0: Ja wierzę, że tak jak zawsze dzisiaj będziemy przeżywali tu wspaniały i zresztą już przeżywamy ten wspaniały czas. Bo jakże może być inaczej, jeżeli Bóg jest pośrodku nas, Pan. Słowo Boże mówi, jeżeli jestem za wami, to któż może być przeciwko wam? Nie z wami. Często to jest źle czytane. Jeżeli Bóg jest z wami, jeżeli Bóg jest za wami. Czasem w społeczności można być z kimś, ale być przeciwko Niemu. Kochani, to jest bardzo ważne. Można być w jednej społeczności, ale można być przeciwko bratu, czy przeciwko siostrze. Pan Jezus jest za nami. On się wstawiał za nami. On dzisiaj oręduje za nami. On dzisiaj jest za tym, abyśmy wszyscy wieczność z Nim spędzali. Taka jest Boża prawda. taki jest Boże, Boża natura i Boży charakter. Ja w tym XX psalmie, kiedy na początku czytałem, tam te te słowa, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Ja dzisiaj chcę przed usługą brata Władka podzielić się z wami słowem, takim, taką myślą na temat bardzo ważny, a który często wypowiadamy lub ktoś nam wypowiada bardzo tak powierzchownie i nie zawsze przykłada wagę do tego. Często mówimy, jak trwoga, to do Boga. To jest prawda. Ale kochani, chwała Bogu. Chwała Bogu za czas, jeżeli człowiek, człowiek wykorzysta taki czas jeżeli, i, i zawoła chwili swojej niedoli do Pana. Wiele ludzi przechodzi niedolę, a mimo wszystko nie zwraca się do Boga z tym. Wołaj mnie w dniu niedoli. Jest napisane w 50. Psalmie. To jest bodajże 15 werset 50 psalmu. Wołaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię. Ale nie kończy się na tym. Słowo Boże mówi, a Ty mnie uwielbisz. Bóg mówi, ja Ciebie wybawię w dniu niedoli, jeżeli będziesz do mnie wołał, ale Ty mnie za to uwielbisz. Wybawił Pan wielu w niedoli. Wybawił Pan z różnych okrucieństw, wybawił z Doliny Śmierci, ale u wielu, kochani, nie ma podziękowania za to. Nie ma uwielbienia Boga za to. Wielu ludzi po tak wspaniałej chwili już bardzo szybko zaczyna Szemrać i narzekać. Biblijnych przykładów jest na tym wiele. Ja będę chciał dwa takie przeczytać. My dzisiaj zebraliśmy się po to, aby między innymi, pierwszy warunek to jest nasz, który powinien być spełniony, uwielbić Ojca w niebie, Boga w niebie w imieniu Pana Jezusa. Ale też podziękować Panu za to, uwielbić go za to, że któregoś dnia, którejś chwili. On wyrwał w nas, nas z niedoli naszej. Wszyscy byliśmy w tym miejscu, kochani. Każdy z nas był w wielkiej niedoli. Bo jeżeli się idzie drogą śmierci i zagłady, to nie można tego nazwać inaczej, jak droga niedoli. I nie było wyjścia stamtąd. Nie było wyjścia. Dopiero Pan Jezus Dopiero Pan Jezus. On poszedł umrzeć, abyś nas wyrwać z tego miejsca. Byliśmy w grzechach. Karo za grzech jest śmierć. Nie można tego odwołać. Ale Pan Jezus Twój i mój grzech zaniósł na Golgotę na krzyż i umarł. Gdyż karo za grzech jest śmierć. Abyś ty dzisiaj mógł w jego wolności żyć. Abyś mógł cieszyć się i radować. Ale też, abyś chciał uwielbiać go za to. No, zapewne słyszycie, wy. Ja też wiele razy słyszę. Jak wielu zamiast uwielbiać, to zadaje pytania, a na co, a po co przecież mogłoby być inaczej. Mogłoby być inaczej. Przecież Pan Jezus też, też powiedział, gdybym zechciał, to by było inaczej. Pan Jezus mówi, gdybym zechciał, to bym na ten krzyż nie poszedł. Ale gdzie ja bym był dzisiaj? Jaki kierunek mojej drogi by był dzisiaj? Wy znacie kierunek mojej drogi. Ja nie będę się powtarzał, aby was to nie znudziło. Przykry, ponury i trudny. I kiedy wielu ludzi mówiło, nawet moich najbliższych, Twoja droga to zatracenie. I mówili prawdę. Ale Pan Jezus ulitował się w swoje łasy. Niech mu chwała będzie za to. Ja może najpierw przeczytam z księgi Jonasza, kilka wersetów. Znamy to sytuację. I będę chciał właśnie w tym temacie przeczytać to, o czym mówiłem. Panie wyrwij mnie z niedoli mojej. A ja wyrwany z niedoli... Pójdę i powiem tak. Ale mam silny charakter. Ale mam silną wolę. Ale ja to jestem kimś. Wiecie, to się ciężko mówi. Widzę, że jedna siós nawet głową pokryciła tak. To się trudno te słowa wymawia. Ale kochani, tak się dzieje na tej ziemi. I dzisiaj jest czas, aby wejrzeć w nasze życie. Aby nawet tyle czegoś takiego nie czynić. Ja tu ostatnio usługiwałem tym słowem, czy wzrasta Pan Jezus w życiu naszym. Brat wadek usługiwa Pan Jezus, jest wielki i On nie musi wzrastać jako Bóg, bo On jest najwyższy. Ale czy w moim życiu On wzrasta? Czy ja dzisiaj już nie zadaję tych samych pytań, które zadawałem 20 lat temu? Panie, a dlaczego mi nie wolno tam jeszcze wejść do tego pomieszczenia? Tak, ja byłem wyzwolony. Ale kiedyś Przyszła pokusa jakaś taka i tak nie, dzięki Bogu, że mnie wszedł tam. do. Ale a dlaczego to akurat? Pan Jezus wie dlaczego. Pan Jezus Chrystus wie dzisiaj dlaczego jesteś na tym miejscu, a nie gdzieś na giełdzie ko, koło Sośnicy. Ja dziękuję Bogu kochani. Niektórzy twierdzą, żeby żyć nie umieli bez tego miejsca. Ale ja od kiedy się nawróciłem jeszcze nie byłem tam nigdy. Dlatego, że jest to w niedzielę. I jest czas na bożeństwa. To jest o wiele ważniejsze. Nawet przyrównania nie ma do tego, co dzieje się na Giełdzie. Jonasz, Boży sługa, Boży prorok znalazł się w wielkim utrapieniu. Znalazł się za nieposłuszeństwo swoje wobec Boga. Za bunt wobec Boga. Za swoje myślenie. Znalazł się w wielkiej niedoli. I pisze, kiedy tam się znalazł to w drugim rozdziale księgi Jonasza napisane jest i modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby mówiąc wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi z głębiny krainy, krainy umarłych wołałem o pomoc czyż nie była moja droga przed nawróceniem krainy umarłych to była kraina umarłych w koło mnie byli ludzie umarli bo z wierzącymi nie chciałem być. Bo myślałem, że są to ludzie, o Panu Jezusie też, tam jest taka zmianka, że od zmysłów odszedł. Ja też tak myślałem o Ludzie Bożym, że są to, są, są to ludzie, którzy od zmysłów odeszli. Tak, oni odeszli od swoich zmysłów. Oni odeszli od takich zmysłów jakby w mojej głowie, dlatego ja tych ludzi zrozumieć nie umiałem, o co im chodzi. I wysłuchał mojego głosu. Wrzu wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwa mnie w wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Wysłuchał Bóg wołania Jonasza. Ale nie ubrał go w jakieś piękne ubranie, nie posadził gdzieś na wygodnym fotelu i powiedział ci się, ty tam spoglądaj na Niniwę albo żądź to Niniwo, tylko pisze Słowo Boże, co się stało. To często my po naszym nawróceniu nie, nie umieliśmy wiele rzeczy zrozumieć. Wydawało nam się, że jest to jakaś kara, która nas, y, którą y, szliśmy. Nie umieliśmy, umieliśmy skojać, że to jest nagroda od Boga. Już pomyślałem, jestem Wygnani przed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na, twoje święty, na Twój święty przybitek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie to pielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Wiecie, ktoś kiedyś na temat tego wersetu słyszałem, to był gotów chyba dzień inny skazanie głosić fantastyczne, kazanie chciał głosić. Ja tylko wiem jedno, że z tego wersetu wynika, że ona znalazła się w trudnej sytuacji. powołaniu do Boga. Bo się znalazł w trudnej sytuacji. Wstąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś mnie z przepaści. Moje życie, Panie Boże mój, Ty wydobyłeś mnie. Kochani, jak często u nas... Idąc za Panem, przychodzą chwile takie, że wydaje nam się, jakoby Pan się odwrócił od nas. Wydaje się nieraz tak, jakbyśmy byli niepotrzebni Bogu. I często by się nasuwało pytanie, Boże, czy Ty mnie widzisz? Czy Ty mnie słyszysz? Czy Ty czujesz, jak ja cierpię? Nie brak pytań. Odpowiedź jest jedna. Widzi, słyszy i czuje. Dlatego jest napisane, że nie da większego ciężaru na ciebie, który by mógł cię przydusić na całe życie. On widzi, słyszy i czuje. Dokładną wagę ma w swoim ręku. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem, na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Gdy ustawało we mnie życie. Tu słyszeliśmy świadectwo brak Darek składał z więzienia z zakładu karnego ze Strzelcy. Kiedy ustawało życie, kiedy szedł człowiek, skończy z tym wszystkim. Ci, którzy trzymają się marnych bożyści, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Te doświadczenia widocznie były Jonaszowi potrzebne, aby mógł on powiedzieć, że dotrzyma słowa, który ślubował. Pan rozkazał rybie i znalazł się Jonasz na lądzie. Wydawałoby się, że Jonasz już tyle w swoim życiu przeszedł, że już nic przeciwko Bogu nie wypowie. Że będzie go wielbił, że będzie mu dziękował za to, co się wydarzyło, aż do końca swojego życia. Oto Człowiek jest napisany. Kiedy Pana Jezusa zbitego pokazano ludziom, to o nim powiedział nam namiestnik oto człowiek. Nie był podobny do człowieka. Ale też, jeżeli oto człowiek, to też chodzi o charakter człowieka. Oto człowiek. Uparty, knąbrny. Oto człowiek. I ten Jonasz, który mówi, że wyrwał mnie Pan z tej niedoli. Dalej Słowo Boże pisze tak w czwartym rozdziale. Kiedy Jonasz zaczął patrzeć na Niniwę, że tam Pan, Pan Bóg ulitował się nad ludźmi, uratował ludzi, przychodzi do Jego myśli znowu rzecz, która nie powinna być. Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Jonaszowi się nie podobało, że Pan Jezus, że Pan Bóg ulitował się nad niniwo. Myśli Jonasza były inne niż Boże. I to go gnębiło. Nie stało się według myśli i serca, Jona, tak jak Jonasz chciał. Jakżeż ile razy, kochani, wokół nas dzieją się rzeczy, które my widzimy w inny sposób. Jeżeli ja stojąc na tym miejscu też bym chciał, abyście wy takie myślenia mieli jak ja, bo mi się wydaje, że ja mam dobre. Ale tak nie ma. Ale tak nie ma. Natomiast Pan Jezus prowadzi nas do jednych myśli. Do myśli, abyśmy myśleli Jego myślami. I, i Jonasz rozgniewał się i modlił się do Pana mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej Ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszysu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pewnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Popatrzcie, jak, jak Jonasz znał dokładnie Boga. Jonasz mówi o Bogu całą prawdę. Ja mówię, wiem jaki Ty jesteś. A mimo wszystko... Otóż teraz, Panie, zabierz moje duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Wołaj mnie w dniu niedoli. Wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Jonasz wołał. Bóg uczynił swoje. Oto uwielbienie Jonasza. Zabierz moje duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Kochani, to nie jest tu po to napisane, abyśmy my powiedzieli, o ten Jonas, jaki on tam był. Nie. Kiedyś, to już wam mówiłem, będąc w lesie na... często lubię, nawet kiedy grzybów nie ma, iść, być na sam, sam na sam z Bogiem. Przyszła mi pewna myśl do głowy. Pytanie Bogu zadać. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Zadzwoniłem do brata Władka. Władku, tak i tak. Usłyszałem odpowiedź. To lepiej nie zadawaj tego pytania. Chwała nie będzie Bogu za to. Ja tym pytaniem nie chciałem uwielbić Pana. Bo było za dużo przeszkód w moim sercu. Pan Jezus chce z nami społeczności. A jeżeli stawia przeszkody. Aby tej takiej społeczności, że nie chce. To dobrze że i też braci i mamy siostry, do których może mi zadzwonić, zapytać się i Bóg ich użyje jako posłuszne narzędzia. A Pan odpowiedział, czy to słuszne tak się gniewać? Bracie i siostro, a ile razy do mnie, do Ciebie Bóg zadaje pytanie? Czy to słusznie tak się gniewać? To nie jest słowo gdzieś tam do kogoś. My tu, tu słuchamy, tu mówimy, tu w tej społeczności. Czy słuszne jest tak się gniewać? Wiecie, ostatnio mam modlitwę do Pana. I często się modlę. Panie, obym się umiał uśmiechnąć częściej niż to robię. Bo wiele sióstr mi mówi. Że jakoś tak, ta moja twarz jest taka ponura. Ale wiecie, wyraz twarzy jeszcze nie mówi o wszystkim. Tak, on powinien być. Dziecko Boże powinno mieć uśmiech na twarzy i, i, i taką przyjemną, łagodną twarz, aby, aby tym przyciągać. Ale to jeszcze nie jest wszystko, kochani. Uśmiech na twarzy nie, nie mówi o wszystkim. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Pełna swoboda. Nie będę uczestnikiem tego wszystkiego, co się tam dzieje, ale z daleka gdzieś, w bezpieczne miejsce pójdę i tam będę obserwował. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I on aż radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Kochani, można by powiedzieć, gdzie serce człowieka w, w, tym, w, w takiej chwili jest. Tam uratowanych setki ludzi. Tam jest miasto, gdzie nastąpiła pełna pokuta. Gdzie ludzie chodzą, proszą jedni drugich o wybaczenie. Gdzie ten ktoś może ukradł, komuś idzie, oddaje to. Przystąpiło całe miasto do pokuty, pisze nawet król. A człowiek, który zna dokładnie Boga, nie cieszy się z tego i nie wielbi Pana, tylko rozpacza nad krzakiem, którego, do którego nawet ręki swoje nie dołoży. Gdzie jest serce człowieka? Lecz na zajutrz pisze Boże Słowo z pojawieniem się zorzy Bóg wyznaczył robaka, który podkwił szefrycinowi. także usych. A gdy wzeszło słońce, powiał suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał. I żyć im sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć, niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu synowego? Bracia i siostry, czy to słusznie tak się gniewać na siostrę, która może przeszła obok mnie, może miała w sercu swoim jakieś... Coś naprawdę ważnego. W sercu swoim ból. I może nawet nie zauważyła, że ja przychodzę. I nie uśmiechnęła się do mnie. Nie powiedziała mi dobrego słowa. I ja się pogniewałem, a Bóg pyta się, czy to słusznie to robić. Do Jonasza Bóg zadał takie pytanie. Kochani, dziesięciu trendowatych ja nie będę czytał dalej dziesięciu trędowatych, kiedy Pan Jezus stanął na ich drodze, dostali polecenie, kiedy wołali, była to niedora dla nich. Jest na... się mówi że symbolem grzechu w iśmie jest, jest to, co oni mieli, ten trąd. Ale dzisiaj grzesznicy. Długo czy krótko są wśród ludu Bożego. Wtedy im nie wolno było się do nikogo zbliżyć, do zdrowego człowieka. Dlatego kiedy zobaczyli Pana Jezusa z daleka, wołali, ulituj się nad nami. Oni byli w niedoli, oni byli w odosobnieniu. I Pan Jezus im wydał polecenie, idźcie, pokażcie się kapłanowi. i szli. Pan Jezus najpierw mi wydał polecenie, Spojrzał na ich, czy są posłuszni, czy nie. Takie prawo było wtedy. Ale pisze, że po drodze, po drodze, kiedy szli, zostali oczyszczeni. Od tego gorszego zacznę, a skończę na tym lepszym. Dziewięciu nie uwielbiło Pana. Dziewięciu poszło tak jak gdyby się nic nie stało. Przecież zostali wyrwani z niedoli. A poszli jakby się nic nie stało. Mogli już iść do ludzi. Mogli prowadzić normalne życie. Ale jeden z nich. Cudzoziemiec. Ten może, o którym dzisiaj by, warto, by, by można było tak... Bo, bo, a, ten to tam jest inny niż oni wszyscy, bo to cudzoziemiec. On wrócił się do Pana. On uwielbił go za to, co się w życiu jego stało. Pan Jezus powiedział mu, idź. Twoja wiara. To Twoja wiara wpłynęła na to, że możesz iść i zwyciężać. Są to wspaniałe słowa. Są to wspaniałe przykłady. Jeden cudzoziemiec. Bracia, kochani i was, siostry i siebie samego. Ja zachęcam, abyśmy o wielu rzeczach nie zapomnieli. Wołaj mnie w dniu niedoli. To jest poza nami wszystkimi, tak? Mam nadzieję, że tak jest. Ale przed nami wszystkimi jest to, aby wielbić Pana za to, że On usłyszał nasz głos, ulitował się nad nami. I dzisiaj możemy być w tym miejscu i za chwilę klęknąć na kolana. Jeszcze jedno Wam powiem. Jestem świadkiem, kochani. Na co dzień niemal. Wiecie, że ja jeżdżę tam co jakiś czas spotykać się z ludźmi, z ludźmi, którzy przeważnie, bo nie tylko są w wielkich nałogach. Tam często przyjeżdżają z tymi ludźmi przełożeni ze zborów. Starsi i pastorzy. I wiecie, ja jestem takim głównym punktem zainteresowania. Nie, nie poczytajcie mi tego za pichy, to nie jest picha. Punktem zainteresowania jestem dlatego, że bardzo chętnie zadają mi pytania. Albo osądy jakieś mówią mi. Między innymi, no ale u was, twoj, waszym, twoim siostrom to jest nic nie wolno w zboże. Ja mówię, wiesz co, Gdybyś wiedział, co naszym siostrom jest wolno, to byś mi takich pytań nie zadawał. I co na przykład? Naszym siostrom jest wolno głowy nakrywać. Naszym siostrom jest wolno na kolana klękać. Naszym siostrom jest wolno składać świadectwa. I naszym siostrom jest wolno być posłusznym Bogu. Kochani, ja muszę to mówić. Ja nie mogę być obojętny wobec tego. Bo dzisiaj. Klęknąć na kolana. Nie wszystkim już jest wolno. Nam jest wolno. I to, kochani, w tej chwili będziemy to, będziemy to robić, będziemy to czynić. Ja oczywiście wiem, jak jest ze zdrowiem wielu sióstr, czy braci. Jeżeli ktoś nie może, stan zdrowia na to nie pozwala. Ale kto może, kochani? Jeżeli ktoś może, to zachęcam z całego serca aby nie przyszedł czas, kiedy będziesz chciał to zrobić, a nie będziesz Bóg. Bóg jest cierpliwy. Niech Wam Bóg błogosławi, kochani. mi się do Pana.
1: Chwała Bogu. Księdze Jonasza jest napisane jakże to, Jonaszu. Żałujesz tego krzewu, o ileż ja Bóg. Żałuję tego miasta, i dlatego Go uratowałem. Jest to dla nas taka zachęta. Wiecie? Zachęta, by się modlić o tych, którzy jeszcze nie są zbawieni. Modlić się o tych, którzy może odeszli od Boga. Że Bóg również Bóg żałuje, że odeszli. I Bóg współpracuje z nami. I jeżeli my mamy taką rzeczywiście taką żałość z tego powodu, to jesteśmy w dobrym miejscu, żeby modlić się za tymi, którzy potrzebują zbawienia, którzy potrzebują życia z Bogiem. I ja będę dalej kontynuował temat modlitwy pańskiej. Tydzień temu mówiłem, krótko tylko powtórzę, że modlitwa pańska jest to modlitwa bardzo, bardzo ważna. W Bożym Słowie zapisana jest to od Dana odpowiedź dla apostołów, którzy chodzili z Panem Jezusem, którzy przyszedł taki czas, że zapytali, Panie, naucz nas modlić się. Naucz nas modlić się. I ta modlitwa jest takim wspaniałym wzorem. Ta modlitwa wywodzi się od początku, można powiedzieć, stworzenia człowieka. Że Bóg chce mieć relacje z nami. Bóg chce, abyśmy mieli... Yy, Bóg nam otworzył dostęp do siebie, ale przede wszystkim, żebyśmy byli tymi, którzy jesteśmy czynni, czynni w tym dziele, do, do którego nas Bóg powołał. I dlatego ta modlitwa ma bardzo, bardzo istotne znaczenie, kiedy już w, w pierwszym przymierzu było wiele modlitw. I tak jak powiedziałem, ta modlitwa, tam nikt nie, nie zwracał się, nikt się nie zwracał do Boga Ojcze. Ojcze, to... Było, można powiedzieć, zakryte, może nie tyle zakryte, ale co po prostu nieobjawione przez Boga, dlatego, żeby, że nie było takiej bliskości z Bogiem. Nie było takiego, można powiedzieć, nie były usunięte wszystkie przeszkody, które mogły powodować to, że człowiek był tak czysty przed Bogiem, że mógł do niego się zwracać. Ojcze. I dlatego, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, to mówi, że myśmy do, doznali usynowienia. On nas usynowił. Staliśmy się dziećmi Boga żywego i dlatego możemy zwracać się do Niego Ojcze. I tak jak mówiłem, że najprawdopodobniej tam, kiedy była w Ewangelii Mateusza napisana, Ewangelia, no, wielu bibelstów twierdzi, że to było po aramejsku i tam właśnie było słowo użyte Abba. Czyli to mówi jeszcze o takiej autentycznej bliskości, bliskości, zwracanie się do Boga w takim imieniu. I dlatego, kiedy czytamy list do Galatów, to mówi, czyli do Rzymian, jest właśnie to użyte. Nie jest, nie jest to za często używane. Ja myślę że z tego powodu, że po grecku było w greckim języku pisane Nowy Testament. Także nie ma tego określenia Abba, ale w oryginale tak było. W, tym, w księdze w Ewangelii Mateusza. I teraz dalej będziemy mówić i jeszcze przypomnę, że Bóg mówi, żeby kiedy się modlimy, żeby się odciąć od wszystkiego, żeby się odizolować od wszystkiego, co jest dookoła nas, żeby mieć tylko relację z Bogiem, czyli ja i Bóg. Druga rzecz, żeby mówić to, mówić to, co pragnie nasze serce i wiemy, że to jest zgodne z Bożą wolą. Zgodne z Bożą wolą. To jest taki po prostu jakby wyznacznik dla nas. Żeby, tak jak pisze, żeby nie, nie mówić za dużo, bo jeżeli za dużo mówimy, to zaczynamy mówić już pewne rzeczy, które tracą nawet jakiś sens i tak dalej. A my musimy zawsze podchodzić do Boga, że Bóg jest bardzo mądry, że On jest tym Bogiem doskonałym i On chce, żebyśmy rozmawiali z Nim świadomie, żebyśmy rozmawiali z Nim w sposób taki zrozumiały, mądry i po prostu taki, no może nie tyle elokwentny, ale też, ale taki po prostu, żeby to nie było, nie polegało na tym, że więcej powiem, to będzie lepiej. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o rzeczywistą naszą relację z Bogiem, z tym, który słyszy, który jest analizować każde nasze słowo. Jest w stanie analizować każde nasze słowo, i to w zasadzie na tym to polega. Dalej, kiedy czytaliśmy ten, ja będę może przeczytam teraz werset dziewiąty, 9, od 9, a wy. Wy więc tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech, się, niech będzie uświęcone Twoje imię. To, to, co mówiłem, że imię Boże jest święte. My, tak jak powiedziałem, nie musimy tego imienia uświęcać, bo ono jest święte. Jeżeli coś jest białe, to nie my musimy tego wybielać, bo ono jest białe. I takie to jest zrozumienie, że Bóg jest Bogiem świętym. I, i ten szacunek dla nas... Należny jest tak jak temu świętemu żywemu Bogu, który jest ponad wszystko oddzielony od wszelkiego grzechu, od wszelkich rzeczy, które, które są, w, w, mogą się do nas czasami przyczepić, ale do Boga tego to jest niemożliwe, dlatego że Bóg jest święty i swoją świętością jest, jest po prostu ograniczony, jakikolwiek zły dostęp do Boga. Dalej mówi, że. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, jak i w niebie. Tutaj widzimy, że już jest taki, można powiedzieć, to jest, zresztą tak wspominałem, że modlitwa Pańska to jest tak, to co było, to co jest i to co będzie. Przyjdź wola przyjdź, królestwo twoje, prawda? przyjdź, królestwo, niech przyjdzie twoje królestwo, niech będzie się, niech się dzieje twoja wola na niebie i na ziemi. to jest, to jest przyszłość. Królestwo Boże oczywiście ono jest wśród nas. Ale to prawdziwe królestwo, które będzie, to no dopiero będzie. I tu Bóg zapowiada, w tej modlitwie my również zapowiadamy, my prosimy o Królestwo Boże, żeby, żeby wola, która jest, to co widzimy, prawda, Boże, wola Boża w niebie, żeby ona przeniosła się tutaj na Ziemię. No będzie, kiedy będzie tysiącletnie królestwo, będzie, będzie to dopiero spełnione. Czyli widzimy, że to już ta modlitwa mówi o przyszłości również. Daj nam naszego chleba powszedniego. Jest to bardzo ciekawa rzecz, a tak kiedy rozważałem, tak rozmyślałem o tym, jest. Daj nam daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Tak, tak bo to jest tak akurat. Daj nam dzisiaj powszedniego. Zauważcie jedną rzecz, to mnie tak. Co to znaczy? Czyli tak. Powszedni. Codzienny, nie? powszedni, codzienny, obecny i niezbędny. Niezbędny. Codzienny. I teraz rzeczywiście mówiłem o tym, że to nie chodzi tylko o ten chleb, ten fizyczny chleb, ten, który spożywamy o pokarm, ale przede wszystkim to chodzi i tutaj to jest pokazane tak jednoznacznie, że jeżeli... Codzienny, to codzienny. Jeżeli powszedni, to na każdy, na każdy dzień, prawda? Jeżeli obecny, to znaczy, że to jest, to jest. I dalej, niezbędny, czyli on dla nas jest niezbędny ten pokarm. I tak jak Pan Jezus mówi, że nie tylko chlebem człowiek żyje, ale z każdym słowem wychodzący z bożych, to tutaj jeszcze, ale tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Zauważcie taką sprawę. Jezus mu, mówił też o poście. Nie? I tam nie jest powiedziane, znaczy jest powiedziane, że my niecodziennie musimy spożywać pokarm ten fizyczny. A tu jest modlitwa, daj nam codziennie. Czyli widzimy, że tu głównie chodzi o relację z Bogiem, o modlitwę z Bogiem. I to ma tutaj szczególne przesłanie, że tu nie chodzi o to, żeby nie codziennie jeść, bo możemy pościć, to wtedy nie jemy, natomiast nie możemy dnia przeżyć bez modlitwy. Codziennie, obecny, prawda? Niezbędny. Czyli modlitwa jest potrzebna nam codziennie. Yy, niezbędna i. Obecna. Także, także to, jest, to jest takie myślę w zasadzie takie wspaniałe porównanie, dlatego, że żeby nie mieć żadnych obiekcji, że tu przede wszystkim Bogu chodzi o relacje nasze z Nim. O relacje nasze z Nim, te relacje codzienne, te relacje, które Bóg dał nam taką możliwość, że możemy właśnie skorzystać z tego, co, co Bóg zaleci, właśnie wymawia, kiedy wymawiamy tą modlitwę ojczyna, żebyśmy po prostu również mieli to na uwadze, że my potrzebujemy tego, tej bliskości z Boga, my potrzebujemy tej modlitwy do Boga, my potrzebujemy y, z, z, zwierzania się do Boga, y, przynoszenia swoich tros, swoich problemów, swoich dążeń, pragnień, tak jak powiedziałem, na, y, tylko jedno musimy zważać, czy to rzeczywiście jest z Bożą, zgodne z Bożą wolą. Teraz przejdziemy już do tego, już do końca przeczytam to od 12 wiersza. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego, Twoje bowiem jest królestwo i moc i chwała na wieki. I tutaj jest bardzo takie ważne, ważna rzecz. Wiecie, kiedy my jako chrześcijanie, kiedy my zastosujemy to, co tu jest powiedziane, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy. Widzimy, że to jest bardzo ważne przesłanie dla każdego z nas. W greckiej, tej Biblii interlinarnej tam pisze troszeczkę inaczej, tam jest ujęte, ale to tylko dla poszerzenia prawda, tego znaczenia, co, to, co Bóg chce, żebyśmy zrozumieli przez to. Mówi tak, że tak, odpuść nam długi nasze, Odpuść nam długi nasze. I tak się zastanawiałem, czy, czy, i, stwierdziłem, że tak, że my byliśmy dłużni wobec Boga. List do, kol, do kolosal mówi, nie, że list dłużny został, nasz list dłużny został przybity do krzyża. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, wiele słyszałem Żydów takich mesjańskich, którzy tłumaczyli to, że zapłacono. To jest tłumaczenie, wykonało się, ale mówi, że Jezus dostawniował, zapłacono, zapłacono. I tutaj do tego tłumaczenia by tak, byłoby to takie analogiczne i, i zgadzało się z tym przesłaniem, które rzeczywiście dokonało się na krzyżu Golgoty, że nasz dług został zapłacony, zapłacony. I my powinniśmy, powinniśmy wyrównywać długi z tymi, którzy są nam winni nam winni mamy uważać kiedy jest ktoś nam winien żebyśmy nie sam pan mówi, żebyśmy nie byli nastawieni z tego powodu jeżeli nam ktoś jest winien coś to my jesteśmy w takim sytuacji gdzie w pozycji że on, on mi coś jest winien, ja mu tego nie przebaczę, ja mu tego nie, nie daruję i tak dalej. I ja na, na też takie mam kilka spostrzeżeń, że mówię, a ty to tak darzy, już, już tego już nie czeka, żeby cię oddali. No wiecie, Bogu dzięki. Wiecie, no po prostu nie mam z tym problemu. Jeżeli komuś coś pożyczę albo to ktoś mi nie oddaje, w ogóle jakby, jakby nie tego. I wiem jedno, że jest to prawda, dlatego że niczego nie brakuje mi. Niczego mi po prostu nie brakuje. Oczywiście my mamy też rozsądnie, jeżeli chodzi o pożyczanie, powinniśmy rozsądnie. My nie możemy pożyczać na złe sprawy. My nie możemy pożyczać na to, żeby, żeby kogoś wspierać w czymś złym, prawda? Jeżeli ktoś przyjdzie i, i zresztą mamy dużo ludzi takich, którzy spotykamy i mówi, daj mi na, daj mi na bułkę, bo, bo, bo nie mam i tak dalej, nie? No to oczywiście dajemy pieniądze, on idzie, piwo kupuje. Jesteśmy usprawiedliwieni, bo myśmy uwierzyli, że on, on tego. Ale jest lepiej, jeżeli jest możliwe to sprawdzić, to chodź to ja ci kupię. To on powie: Nie, nie, to, to, to nie. No tak często, przynajmniej dla mnie, dość często tak się spotyka, że, że ostatnio taka pani mnie gdzieś twierdziła, że jest gdzieś z, z tego, z, z Czeczenii i, i zapraszam ją, żeby przyszła do zboru, no to już nie. No ale żeby jej dać pieniądze. Nie, bo ona musi wyjeżdżać. No i, i nie może przyjść do tego, no ale nie wyjechała do tej pory. Czyli po prostu ludzie po prostu chcą nam, Dlatego dlatego nie bądźmy naiwni, nie bądźmy tacy łatwowierni, że, że po prostu komuś tam dajemy, bo my mu nie pomożemy w ten sposób. Nie pomożemy. Natomiast jeżeli wskażemy na Boga i przy tym zaproponujemy im pomoc taką, jaką my chcemy, taką, jak Bóg chce, żeby oni otrzymali, jeżeli są głodni, żeby im kupić jedzenie, to jak najbardziej, ale same dawanie pieniędzy, no niestety, bardzo często nie przynosi tych właściwych skutków. Czyli wracając do tego, to mówi tak: odpuść nam dług nasz, jak i my uwalniamy dłużników naszych uwalniamy dłużników naszych. Rozumiecie, co to jest? To znaczy to, że ja nie mam żadnego obciążenia, bo ja tego człowieka uwolniłem. Ja się nie spodziewam, że on mi da. Ja, Moje relacje względem niego nie są gorsze, dlatego że on mi nie oddał. Tylko ja chcę mieć dalej z nim relacje w miarę tych i, i tak dalej, tak żeby to nie było przeszkodą w stosunku do, te, do tej osoby, do tego człowieka. Dlatego jeżeli Jezus Chrystus nam odpuścił tak wiele, to my również tych, te powinniśmy odpuszczać, czyli darować te długi i tak dalej. Także to jest, to jest bardzo istotne. Dlaczego? Ale to jeszcze, jeszcze za chwilę. Dlaczego? Bo tu jest warunek, tu jest warunkowe. Jeśli my nie, nie odpuścimy, jeśli my nie podarujemy tych długów, to Bóg nam nie podaruje tych długów. I możemy być bardzo sprawiedliwi, ale w końcu mi się należy, ale w końcu On powiedział, że On miał, ale w końcu On to i tak dalej. Wiecie, to nam nic nie pomoże. My mamy odpuścić. Bo to jest Boża sprawa. A Bóg na pewno nam pomoże. Bóg na pewno znajdzie rozwiązanie, jeżeli rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy ufamy Bogu i, i postępujemy tak, jak Bóg chce. Bo tutaj w tym mówi, że przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. To jest bardzo podobne, że mamy przebaczać tym, którzy przeciw nam zawinili I dalej mówi tak, i nie, nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego, Twoje jest bowiem królestwo, moc i chwała na wieki. I tutaj i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wyciągnij od złego. W tym, w tym interlinarnym przekładzie jest. Nie wprowadź nas w doświadczenie. I myślę, że jakkolwiek to nazwiemy, to musimy zrozumieć właśnie przesłanie Boże w stosunku do nas. Prosimy Boga, żeby Bóg nas nie wprowadzał w jakieś doświadczenia i Bóg gwarantuje nam, że nie da doświadczenia ponad to, które jesteśmy w stanie znieść. Ale z drugiej strony, ten werset stał się takim, takim wersetem, że o, ja wszystko mogę dlatego, że Bóg za, zapewnił mi, że nie da większego doświadczenia, przez, przez którego mógłbym znieść, A można sobie odpowiedzieć. A jeżeli wolą Bogą jest, żebyś zszedł z tego świata? Co wtedy? Wiecie, wtedy jest bardzo dobrze, bo Bóg nas ochronił od doświadczenia, które mogło nas doprowadzić do odejścia od Boga. Tak to działa. Bo tu nie chodzi o to nasze życie ziemskie. Tu nie chodzi o, na to, o, o to życie, które tu i teraz. Tylko o naszą przyszłość. I tu jest, Bóg gwarantuje, że Bóg zabezpieczył nas całkowicie przed tym, abyśmy odpadli od Boga. Bóg nas zabezpieczył. Co my z tym zrobimy, to już pozostaje dla naszej woli. Co my z tym zrobimy? I Bóg gwarantuje, nawet gdyby ci przyszło zapłacić życie, to jesteś ze mną, Bóg mówi. Jesteś, jesteś przy mnie, jesteś moją własnością i masz życie wieczne. I tutaj chodzi o to, że, że po prostu musimy patrzeć ponad to. Tak jak mówiłem, że, że ta modlitwa ona jest ponadczasowa, ona jest jak, powiedziałem, ona jest mówi nam o przyszłości. To, to, wszystko, co teraz czytamy, to mówi nam o przyszłości. Przebaczmy, prawda? Przebaczmy. Jak przeba, przebaczę, to już, jest, to już jest przeszłość. Ale jeżeli ktoś mówi przebacz, to jest przyszłość, bo mam to zrobić, prawda? I co, co za to gwarantuje? Życie wieczne z Bogiem. I nie wystawiaj nas na pokutę, ale nas wybaw od złego, Twoje zbawienie. I zauważmy jedną rzecz. Że kiedy czytamy dzieje apostołów, męczenników Bożych, oni ginęli i my tak często, no to jak to, Panie Boże? Apostoł Paweł tak ci służył i musiał być zamordowany w Rzymie? Gdzie? My patrzmy, Paweł jest z Jezusem. Bóg dotrzyma obietnicy. On wykonał tu swoje dzieło i dokonał. I z każdym z nas jest tak. Także my nie, nie ograniczajmy Boga, dobroć Boga tylko do, do, do tego czasu, do tego miejsca i do tego życia tutaj w ciele. Bóg patrzy daleko, daleko więcej. Bóg powiedział, że co? Że da nam życie wieczne. Jak, jak mówi trzeci rozdział Ewangelii, Mateu, tak, Ewangelii Jana, czy 16. Albowiem tak Bóg umówił świat, że dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przecież śmierć to nie jest zginienie dziecka Bożego. To jest przejście do życia wiecznego. To jest przyszłość, to jest nasza przyszłość. Przyjść, królestwo. Będziemy w tym Królestwie. I to jest przesłanie, które jest w modlitwie pańskiej. W modlitwie, której nas uczył Pan Jezus Chrystus. I dalej mówi tak, bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski. Ja myślę, powinniśmy się naprawdę bardzo mocno zastanowić nad sobą. Czy mogę wszystkim popatrzeć w oczy, czy mogę powiedzieć z całym przekonaniem, nie słowami tylko, ale w sercu, że przebaczyłem wszystkim, że nie mam żadnej obiekcji do tego, że komuś coś jestem winien albo uważam, że ktoś jest coś winien dla mnie. Bo jeżeli tak uważam, to muszę iść i załatwić tą sprawę. Bo to nie dotyczy tylko tych, którzy są winni, ale tych również, którzy uważają się, że są niewinni, że, że nie należy. Ale jeżeli ktoś coś chce, ja wam powiem takie świadectwo, kiedy moja siostra już, już miała, można powiedzieć, końcówkę życia i siostry obie, z drugą siostrą nie była pojednana, to chcę wam tylko pokazać, jakie Słowo Boże ma moc. Ja cytowałem Boże słowa i mówiłem Słowo. Słuchaj, to nie jest ważne że ty uważasz, że jesteś czysta, a ona wie, że ma coś przeciwko tobie. No tak, ona coś tam ma przeciwko mnie, ale ja, ja przeciwko nie mam. To twoim obowiązkiem jest, bo ta siostra jeszcze na chodzie była, chodziła, druga no niestety już leżała, była przy kuta przy, przy już do, do, do łoża i zadziałało, zadziałało. Długo to trwało, kilka dni, ale ponaglałem to, powtarzałem i, i w końcu poszła i, i uczyniła to. I mówiła, no byłam, cztery godziny żeśmy rozmawiali. Wiecie, to są, to są sprawy, które są jakby przywilejem naszym, że my możemy mieć pokój ze wszystkimi ludźmi, bo tak Boże Słowo, jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Tutaj to jeszcze raz, kiedy mówimy Ojcze nasz, który jesteś w niebie, się imię. My przez to, jak gdyby pokazujemy świętość naszego Boga. Świętość tego Boga, który rzeczywiście jest święty i który chce, żebyśmy byli również świętymi, bo tak mówi Boże Słowo, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Żeby realizować dokładnie nasze powołanie, bo tam również, kiedy czytamy, to mówi tak, bądź wola... Wy więc tak się mówcie, Ojcze, na który... Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na, na, na niebie, na ziemi i w niebie, na niebie i na ziemi. Niech się dzieje Twoja wola. Przecież my, my wypowiadamy to i my mówimy: Boże, niech się dzieje Twoja wola, a robimy po swojemu to, coś jest nie tak. I tak ja kiedyś zaznaczałem, że każdy z nas, każdy z nas jest powołany przez Boga według Bo Bożej Woli, nie według naszej woli. Według Bożej Woli. Pamiętacie do apostoła Pawła, co powiedział? Ja cię powołałem i ja cię wyślę do Pogan. Pójdziesz do Pogan. To było powołanie dla, dla apostoła Pawła. Kiedy y, opory miał y, Piotr, prawda? Bóg mu dał to widzenie, prawda? i te, tych, tych zwierząt i Piotr to zrozumiał. I zrozumiał Bożą wolę i poszedł. I teraz my zadajmy sobie pytanie, jeżeli my zrozumiemy Bożą wolę odnośnie konkretnej sytuacji w naszym życiu, to co my robimy z tym? Wiecie, wiele razy Bóg nam pokazuje pewne rzeczy i my obchodzimy obok tego mi pomimo. A nie powinno tak być. Dlatego, że my mówimy w tej modlitwie bądź wola Twoja. Dla kogo? Dla mnie. Boża wola. I dla, dlatego myślę, że ta, ta modlitwa ma taki bardzo istotny, istotne znaczenie dla chrześcijaństwa, dlatego że ona zawiera całe nasze życie. Całe nasze życie, ono zawiera życie ludzkości, począwszy od stworzenia do, do życia w wieczności z Bogiem. W tej modlitwie to wszystko jest zawarte. Kiedy myślę, że każdy z nas, jeżeli będzie czytał i będzie rozważał po kolei te słowo po słowie, to Bóg będzie odkrywał niesamowite rzeczy. Będzie ciągle po, po, pogłębiał nasze poznanie, nasze, nasze zrozumienie tego przesłania, które Bóg ma przez tą modlitwę. Dlatego ktoś mówi, że ta modlitwa jest takim wspaniałym wzorem dla, dla ludzi wierzących. I to jest właściwy. tak, ona jest wspaniałym wzorem. Bo my, kiedy się modlimy, to my całkowicie tak jak pierwsze odłączamy się od wszystkiego. Mamy tylko relację z Bogiem. Możemy mówić Mu to wszystko, co jest naszym pragnieniem i mamy przekonanie, że to jest zgodne z wolą Bożą. Jeżeli się pomylimy, nie, nie, nie róbmy z tego tragedii, że, że później, no Boże, jednak, jednak pomyliłem się, nie poznałem Twojej woli. Nie, nie, Tym się nie przejmujmy, jeżeli coś po prostu, chyba że coś jawne jest, prawda, że prosimy, żeby kogoś tam, prawda, no jak yy, znaliście tam, jak Kargul i Pawlak się tam modlili między sobą, nie? Wszędzie, ale mnie nie zostaw, nie? To nie, to, to nie chodzi, akurat jest przeciwieństwo zupełne, nie? Ale, ale, wiecie, ale tak jest w życiu wielu. Tak jest w życiu wiele ludzi, którzy, ja wierzę, którzy nie znają Boga, bo jeżeli Boga człowiek zna, to nie będzie taki, takiej postawy przyjmował względem tego bliźniego i tego dlaczego. Bo my mamy odpuścić. A komu mamy odpuścić? Wierzącym, niewierzącym? Naszym dłużnikom. Naszym dłużnikom mamy darować Bóg. On może być, mieć różną formę. Dlatego w Biblii jest napisane, módlcie się o nieprzyjaciół waszych. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Wiecie, to jest tak, to jest dla świata, to jest, to jest absurd, to jest, to jest, można powiedzieć, abstrakcja. Ale to jest Boże błogosławieństwo dla nas. Życie, dlatego że mamy pokój. Pokój, który Bóg daje. Pokój, który schodzi z góry i niezależnie, jak to się mówi, ile straciliśmy, ale mamy pokój i mamy gwarancję tego, że Bóg stoi za tym słowem, że Bóg to wykona. Dlatego jest to bardzo takie istotne, myślę, i dla nas potrzebne, żeby sobie przypominać ten werset, niech on, niech on będzie w nas. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Wiecie, to są bardzo mocne słowa. Naprawdę, to są mocne słowa. Jeżeli wejdziemy w te szczegóły, to one nas zmrażają. Zaraz przychodzi nam... My... No, a ja nie wyrównałem. czy A ja nie załatwiłem tej sprawy z kimś. Bo co? Bo miałem rację. Nie chodzi o to. Nasza racja tu nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tu ma znaczenie Boże Słowo. Oczywiście, tak jak powiedziałem, bądźmy rozsądni. Biblia zaleca, żebyśmy byli przebiegli jak węże, a pokorni jak gołębice. Prawda? Żeby mieć i Bóg daje takie, naprawdę Bóg daje takie, takie zrozumienie. Bo nawet jeżeli postąpimy nie tak i, i, i rzeczywiście wbrew tego i w sensie takim, że krótko mówiąc damy komuś, a jesteśmy świadomi, że to nic nie da, no to mamy później taki niesmak, prawda? Ale nie żyjmy tym. Zostawmy to. Zostawmy to. I to też przebaczmy. Tak, żeby, żeby mieć naprawdę Boży, Boży pokój. Jeszcze... Na zakończenie chcę jeszcze kilka słów powiedzieć na taką bardzo, bardzo wspaniałą modlitwę, którą modlił się Dawid, kiedy już wiedział, że nie będzie budował świątyni. To jest pierwsza kronik, 29 rozdział od 11 wiersza. Ja, ona jest taka, Ta modlitwa jest taka naprawdę można powiedzieć podobna do, do tej modlitwy pańskiej ale to jest modlitwa myślę, że powinna być dla nas takim, takim też wzorem mówi tak, kiedy Dawid miał budować świątynię później Bóg powiedział ze względu na to, że masz krew na rękach nie będziesz tego, zrobi to twój syn i co zrobił Dawid całkowicie zaakceptował to nie miał żadnego sprzeciwu przeciw Boga powiedział tak tak ale nie poszedł na bok i nie był obserwatorem. Nie był obserwatorem. Co on robił? Mówi, Dawid więc błogosławił Panu. To jest tak, pierwsza kronik, 29 rozdział i od 10 wiersza. Pierwsza kronik, 29, od 10 Dawid więc błogosławił Panu przed całym zgromadzeniem i powiedział Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Izraela, naszego Ojca na wieki wieków. Twoja, Panie, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo, majestat. To wszystko mamy w modlitwie pańskiej, to zawarte również. Majestat. Majestat. Yy. Wszystko bowiem jest na niebie, na ziemi, jest Twoje, do Ciebie nale należy królestwo, a Ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko. I bogactwo i sława pochodzą od Ciebie. I Ty panujesz nad wszystkimi, w Twoich rękach jest moc, siła, w Twojej ręce jest to, aby wywyższyć i umocnić wszystko. Teraz więc, Boże nasz, dziękuję Ci, dziękujemy Ci i wychwalamy chwalebne imię Twoje. Zobacz, czy to jest, to jest również przesłanie tej modlitwy pańskiej. To jest, takie całkowite zaufanie Bogu, takie, taka bliskość, uznanie, że wszystko jest od Boga, wszystko do Niego należy. Dalej mówi tak, teraz więc Boże nasz, dziękujemy Ci i wysławiamy chwalebne imię te, Twoje, lecz kim ja jestem i czym jest mój lud, żebyśmy zdołali ofiarować dobrowolnie te rzeczy, od Ciebie bowiem pochodzi wszystko. I daliśmy Tobie to, co z Twojej ręki otrzymaliśmy. Dalej jesteśmy tylko pielgrzymami na ziemi. Wiecie, to jest, to jest coś, taka, taka, myślę, modlitwa, to ona, ona powinna nas niesamowicie uczyć pewnych rzeczy. Uczyć pewnych rzeczy. Jeżeli w życiu mam swój plan, jeżeli ten plan realizuje, i później dochodzę do wniosku, że to nie jest takie, że to jest, doprowadzi mnie do tego, powinniśmy rezygnować z tego i całkowicie zaufać Bogu, całkowicie tą sprawę oddać Bogu. Dlatego tutaj, kiedy, tak jak powiedziałem, kiedy Dawid otrzymał tą wiadomość, że on nie będzie budował, to, to tak jak powiedział, on nie został na boku. My często, jeżeli Bóg nas powołuje do jakiegoś dzieła i coś nam nie wychodzi, ale ktoś podchodzi i, i ma to obdarowanie w tym kierunku i tego to wspierajmy. Nie bądźmy tak, że jesteśmy może zazdrośni, że no jemu to się może udać. Nie, my to wspierajmy. Dlaczego? Dlatego, że taka jest wola Boża. Że my może nie bylibyśmy w stanie tego wykonać, albo jest jakaś jakakolwiek inna przyczyna, ale to nie znaczy, że my nie jesteśmy wyłączeni zupełnie z tego z tego dzieła, bo nie nieprzypadkowo Bóg nam pewne rzeczy ob, 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 objawia, ale z jakichś innych przyczyn, może, może po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić i ktoś to może uczynić. To bądźmy tymi, którzy wspieramy. Dlatego jest, jest tutaj właśnie ta, ten wspaniały przykład, że kiedy dowiedział się, że nie będzie, ale dalej pracował. Dalej zbierał, prawda, dalej załatwiał złoto i wszystko inne, wszystko co było potrzebne do budowy świątyni. I zauważcie potem, to była taka wspaniała jedność Salomona i Dawida. I potem co? Mogła się ta chwała objawić w czasie zgromadzenia. To jest również dla nas przesłanie, bo my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. prawda? Tam wstąpił Duch Święty do świątyni. Dlaczego? Bo była tam jedność, bo byli wszyscy mieli pragnienie wołania do Boga. Dzisiaj my jesteśmy w lepszej okol w lepszej sytuacji, dlatego że to my możemy decydować, czy stąpi, czy mamy Ducha Świętego, który może mieszkać swobodnie w nas. To, to już od nas, od nas zależy. I dlatego, tak jak Ty pisze, żebyśmy wszystkie przeszkody usunęli, aby Duch Święty mógł pracować, mógł się objawiać przez nas, dla innych ludzi, tak jak wtedy, kiedy objawił się w świątyni, kiedy świątynia została wybudowana, kiedy nastąpiło poświęcenie świątyni i tak dalej. Duch Święty się objawił w pełnym krasie i Bóg chce również, aby Duch Święty się objawiał w nas. I przyczyną właśnie, że... że jak się mówi, zasmucamy Ducha Świętego, może być ta sytuacja, że albo mamy uraz, albo mamy coś takiego, albo, albo jakiś inny. Każdy z nas wie, o, o, co, co, co chce powiedzieć. Każdy zna siebie. Wyrzućmy to z siebie, naprawdę. Bądźmy tymi, którzy, którzy rozumią Boga. Że Bogu zależy, żeby jak najwięcej ludzi było zbawionych. Że tak jak zwrócił się do, do Jonasza, ty żałujesz tego krzewu, a ja nie miałbym tych tysięcy ludzi nie żałować, z ni Dlatego dzisiaj Bóg też mówi. Ty żałujesz tego, czy, czy po prostu yy, masz problem z tym, czy z tamtym. Czy to ma znaczenie? Módl się. O kogo? O tych, których masz na sercu. O tych bliskich. Może to być mąż, może być to żona, może być to dziecko, może to być sąsiad. Mamy tyle tematów do modlitwy, także niech Bóg błogosławi i szczerze zachowa i pamiętajmy o tym, że ważne, jeśli my nie odpuścimy, to i Pan nam nie odpuści. Takie proste, a zarazem tak trudne. Ale tylko to jest możliwe z Bogiem. I niech nam Bóg w tym dopomaga i prowadzi nas. Amen.